Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Välkommen till Ekonomistudion. Idag har vi ett specialprogram där vi kommer fokusera på guld. Guldpriset har stigit något idag, fortsätter så att göra och kostar nu 1316 dollar per uns. Förutom guldpriset har det varit en slagig utveckling på Stockholmsbörsen idag. Vi har pendlat mellan minus och plus, började dagen runt nollsträcket. Nu är OMX30 ner nästan en halv procent, 0,43 minussidan, strax under 1600 punkter. OMXSPI är ner en halv procent, 0,53 till och med. Och I indexet kan vi se att SCA förlorar 4 procent idag. Skanska, Hexagon, H&M och Handelsbanken är också de här röda staplarna som alltså är dagens förlorare i OMXS30. På andra sidan skalan med små uppgångar precis över nollsträcket hittar vi Getinge, Ericsson, Boliden, SSAB och Swedbank. Swedbank kommer, som kommer med sina slutsatser kring den penningtvätten i den externa rapporten i morgon stiger alltså inför det idag. Dessutom har ju USA-börserna öppnat redan och det pekar neråt även där. S&P 500 minus 0,15, Nasdaq minus 0,13, Dow Jones minus 0,2 också i linje med vad terminen indikerade. Och det var en marknadskoll det, men nu ska vi alltså ta oss an guldet i dagens program. Och vi börjar med en intervju gjord av Jon Åsberg med Nordeas analytiker Christian Kopfle. Guldet har fascinerat människan i alla tider, delvis på grund av att det är så pass sällsynt. Om man formade en kub av allt guld som har utvunnits hittills så skulle sidorna bli 20 meter långa. Och välkommen till studion Kristian Kopfer, råvaran analytiker på Nordea. Vad är det som gör att vi värdesätter guld så mycket? Bruksvärdet är ju inte säkert. Nej, det är det inte. Det är ganska lite som används i, i, i industriell mening. Eh, om vi tar koppar som exempel så används i princip allt industriellt. Medan det är eh, ungefär 10 procent bara eh, av guldet som används i industrin. Nästan allt guld grävs upp. För att förvaras. Antingen förvarar man det som guldtack eller också förvarar man det som, som smycken. Har det varit en bra investering då om man ser över lite längre tidsperioder? Ja, det, ja, det beror lite på hur, vad man har för syfte med, med placeringen från första början. Eh, är syftet att antingen ha pengarna på banken eller att placera guld om man bara, har, om man bara tycker sig ha de två alternativen. Då har guldet varit ganska bra, för det håller värdet väldigt bra. Man kan kolla väldigt långt tillbaka och tittar man tillbaka sedan till början på 1800-talet och i dagens penningvärde ungefär så, 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 så låg guldet i 70-80 år på 500 dollar per ans i dagens penningvärde. Och idag ligger det ju ungefär i, i 1200 dollar. 30, Men det är väl det man brukar säga att det är bra som inflationsskydd egentligen? Ja, precis. Va? Och, det, och det var ju otroligt bra som inflations, eh, väldigt bra som inflationsskydd de första, de första 70-80 åren. Eh, eftersom priset i reala termer var stabilt. Och sen har det faktiskt utvecklats bättre. Men det har ju sina toppar ibland. Och eh, prickar man dem fel så då kan du ha perioder i 20-30 år med, med fallande reala värden. Och då är det ju kanske inte lika roligt längre. Och den senaste toppen var ju för 8-9 år sedan. Då stod guldet i 1900 dollar per uns ungefär. Nu är det ner i 1300 dollar. Varför har det sjunkit så pass mycket? 
Nej men precis och, och, och det, det får man gå tillbaka till historiken för att titta för då vi hade en liknande topp slutet på 70-talet och det en, ja, eller en klassisk bubbla då. Eh, om guld över tid utvecklas i linje med eller något bättre än inflationen så har du vissa perioder där det utvecklas otroligt bra. Och när de tillfällena har det historiskt sett också varit inte så roligt att köpa, inte ett bra läge att köpa. Och jag hade ett sånt topp i slutet på 80-talet och då tog det 30 år innan priserna var tillbaka i reala termer. Och så hade vi då en, en topp nu då för några år sedan som, som du nämner här. Då kanske man ska fråga istället varför priset är så pass långt nu och varför det har sjunkit. Kanske man ska fråga varför hade vi en topp? Varför steg det så pass kraft där för 8-9 år sedan? Ja, men det är olika förklaringar. Mycket, är ju, mycket är ju, kommer ju från att det finns väldigt mycket oro. Oro kring inflation, oro, geopolitisk oro. Desto oroligare tider. Och ju, ju räddare man är för att centralbanker ska ha en väldansfart på sina sedelpressar. Det, då brukar det vara goda tider att, att investera i guld. Om det är så pass volatilt guldet och priserna de toppar ibland men sen tar det väldigt, väldigt lång tid innan de kommer tillbaka till de här forna prisnivåerna. Är det egentligen en bra investering? Ska man ha guld i sin portfölj? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag är inte så superförtjust faktiskt. Ja, om man nu är intresserad av guld, om vi säger så, då, då tycker jag det är i så fall bättre att investera i ett företag som producerar guld. För då får du ju dels avkastning på... En guldgruva, menar du? Ja, en guldgruva. Då får du både guldpriset, från guldpriset går upp så går företagets vinster upp. Och om du då har en gruva som ska öka sin produktion så får du också produktionselementet. Va? Så då, då får du både också att jag, jag skulle nog rekommendera det i så fall utan att nämna några Gruva specifika. snarare än guldtackor. Ja, om, om man inte, om inte, återigen tillbaka till vad vi pratade om i början här. Om inte syftet är att enbart eh, antingen ha pengarna på banken. För, för då, då har man de två alternativen, då, då, är, klart att då är det inte så tokigt kanske att, att, att bara äga guld. Men påminner inte guldet lite grann om bitcoin? Jo, det gör ju i vissa aspekter det. Av det skälet att värdet på guld ligger totalt i betraktarens öga. För guld, i och med att guld har en så pass liten industriell användning så, så, så blir det då, värdet blir ju vad den som köper guld tycker verkligen att det är värt. Och, och nu råkar det vara så att guldpriset ligger väldigt nära den punkten där en, högst, där, där en producent som har högst kostnad ligger. Hög, guld kostar på marginalen idag i de, i de gruvor som har högst produktionskostnad ligger runt 1200-1250. Och då är det inte värt att öppna nya gruvor? Då är det inte värt att öppna nya gruvor som ligger över där. Sen är det dyrt att utvinna guld, inte sant? Det är väldigt dyrt och det var ju det vi var inne på nu. Kostnaden ligger väldigt högt och, och en väldigt bra guldgruva innehåller några gram per ton malm i jorden. Då är det en bra guldmalm. Så det kräver väldigt mycket energi att få ut det här guldet ur, ur malmen? Ja, det är enorma mängder. Eh, om vi nu drar parallellen till, till en, en, en bra koppargruva så gillar du den flera hundra gånger mer eh, koppar i jämförelse. Så, så att absolut, det, det är... Eh, Värdet på guld och, och det ligger helt i betraktarens öga och, och kostnaderna är väldigt höga att utvinna. Och sen har du den parallellen med bitcoin också att det är ganska mycket energiåtgång. De har ju sina datahallar som de måste driva för min, 
mynta nytt, nya bitcoin. Och... Ja, man kallar ju till och med bitcoin för att alltså mina. Så det har ju sina, ja. sina, sina likheter. Sina tydliga likheter, ja. Du, hur ser det ut framöver då? Vad kommer guldpriset ta vägen och vad avgör det? Ja, det är väldigt mycket vad, vad kommer hända med inflationen. Och centralbanker brukar ju ha guld som en, en säker tillgång. Centralbankerna är den instans som har ökat inköpet av guld väldigt kraftigt det bara det senaste året, om vi pratar 2018. Och året 2018 så köpte centralbanker guld mer än vad man har gjort på flera decennier om jag kommer ihåg rätt. Så efterfrågan är stor, men man ska komma ihåg att om, om, om någon instans ökar sin efterfrågan så måste någon annan minska. För det produceras ju bara några tusen ton per år. Och varför har de börjat köpa för under flera år så sålde ju Riksbanken och andra centralbanker ganska mycket guld. Men nu har man vänt den här trenden, varför då? Det har, det har att göra med, med hur, hur osäkert det är. Om vi tänker oss vad, vad, vad var det som hände mycket under 2018, det var mycket förknippat med... Debatter kring handelskrig, handelsoro, handelskrig. Det var mycket prat om konjunkturutveckling. Typiska saker som, som kan driva oro. Och där har vi nog förmodligen den största förklaringen till att centralbankerna har börjat hamstra lite grann där. Samtidigt så har ju inte inflationen tagit fart. Så som inflationsskydd så är det väl inte många som köper guld idag, eller? Ja, men... Det beror på hur man ser det. Det kan ju vara förväntad om inflation. Va? Men nu har ju det kommit på skam en del. Så att, men det är ju väldigt mycket magnituden av, av, av oro. Och, och sen är det framförallt det att faktum att guld prisats i dollar. Så det har ju koppling till den amerikanska ekonomin. Och det finns det då oro kring hur den amerikanska ekonomin kommer att utvecklas. Hur kommer Federal Reserve jobba med sin penningpolitik etc. Hur kommer relationen mellan USA och Kina vara? Den, den spelar ju väldigt, ganska mycket. Och nu har ju dollarn stärkt på andra sidan. Hur påverkar det guldpriset? Ja, normalt sett så är det ju negativt i ett väldigt kort perspektiv. Och, och, men så beror det också lite på vad är hönan och ägget. Om, om dollarn är stark för att amerikanska ekonomin går starkt så, så brukar inte det nödvändigtvis vara bra för guld till exempel. Men, men om det skulle vara tvärtom. Så kan, det, så kan både, både dollar gå starkt och, och guld gå starkt. Det drivs till exempel geopolitisk oro eller något sånt. Och då är man ju som svensk investerare, då får man ju dubbel effekt på en guldinvestering. Då blir det win-win. Ja. Då blir det win-win. Mm. Tack så mycket Christian för att du kom till oss i Ekonomistudion. Tackar. Nu ska vi fortsätta att frossa i den ädla metallen guld i detta specialprogram och jag har förflyttat mig till Studio 3 och för att fortsätta samtalet har jag med mig Erik Strand, hedgefondförvaltare i Pacific Fonder och förvaltare av ädelmetallsfonden Pacific Precious. Välkommen tackar. hit. Tackar, tackar. Erik, nu när börsen är så stark igen, all oro verkar som bortblåst. Är det någon mening med att titta på guldet då? Nej, det är väl bara att äga börsen och fortsätta med det. Uh, nej, men så, det gäller ju faktiskt att köpa billigt att sälja dyrt. Så att det är väl ett tillfälle att ta hem lite från börsen och allokera om i andra tillgångar. För guldpriset är lågt just nu menar du? Ja, vi har haft en, det går i motsatt cykel mot börsen oftast och vi har haft en bear market i elmetallsmarknaden och i början på en bull market och börsen då kanske närmar sig någonting som är tvärtom. Så att köpa billigt och sälja dyrt. Efter MIFI-2-regelverket som tog bort många av ETF-alternativen för svenska köpare så har det varit lite svårt att exponera sig mot guld. Om jag som investerare vill köpa, hur går jag tillväga? 
Ja, det finns faktiskt fortfarande möjligheter via etc i Europa. Så, att, så det är inte riktigt som etf men kanske egentligen lite bättre än etf -er. Så den möjligheten finns att ha en egen, rak, enkel exponering. Sen kan man ju göra det via fonder. Vi vill ju nå den exponering i vår fond. Fast vi är lite bredare än bara guld, utan det är guld, silver, platinum, palladium. Och sen finns ju guldgruvbolagsfonder. De har ju dock en väldigt mycket högre risk, en väldigt hög volatilitet. Så att det finns ju också. Hur ser det ut i din fond? Du sa det att du, du har inte bara guld. Vilka ädermetaller har du? Och är det också en exponering via bolag som hanterar guld till exempel eller ädermetaller? Ja, vi har ju konstruerat fonden för att kunna tjäna pengar oavsett om guldmarknaden eller ädermetallsmarknaden går upp eller går ner. Så då har vi skapat ett par olika strategier för att kunna göra det. Och guld är det största. Silver är nummer två. Platinum palladium kan vara med också, såklart. Eh, och sen eh, har vi lite olika bolag, men vi undviker att ha köpa guldgruvbolag nettolångt. Vi har både lång- och korta positioner där för att kunna känna oavsett hur marknaden rör sig. Jag läste en beskrivning av din fond som du själv hade formulerat där det stod att den har låg korrelation med aktiemarknaden. Mm. Utvecklade. Ja, korrelation är ju samvariation och det är någonting man gärna vill ha en låg korrelation om man försöker bygga en portfölj av olika tillgångslag. Eh, senast var den månadsvisa korrelationen med svenska börsen minus 0,01. Så det är ju så nära noll man kan komma. Så att det känns bra. Men jag tänker påverkas den ändå inte av, kanske inte korrelation, men påverkas den inte ändå av aktiemarknaden på så sätt att när det är svajt på börsen så ökar intresset för råvaror, ädermetaller, guld? Eh, absolut, men ädermetaller de påverkas både av när det är oro i marknader, men de påverkas också och går upp starkt när det blir en inflationstro eller om priserna har börjat gå upp mycket då vill många köpa så att man har en fair trade när det är oro men man kan ha en greed trade som man säger att man vill vara med på uppgången. Det såg vi ganska tydligt här nu i december januari där ärmetaller och fonden då gick upp ganska bra i december när börsen gick ner väldigt mycket. Sen i januari när börsen gick upp så gick fonden också upp på grund av det som hände då att man inte ville Fortsätta höja räntorna och inflationsfrågan blev lite större. Mm. Palladium har rusat, rusat i pris senaste mm. tiden. Det var en ädermetall som du nämnde. Först och främst, vad är palladium? Ja, det är också en ädermetall. Precis. Alltså, det som är intressant med, med vad vi pratar om här är ju inte bara råvaror utan detta är element, grundämnen. Och det är lite mer än en råvara. Och guld och silver, platinum, palladium är de ädla för att de då inte rostar och så vidare. De har de egenskaperna som är väldigt speciella. Och mycket av metaller har en gammal historia, 6000 år historia. Samtidigt så används det i det modernaste vi har, alltså Nasas rymdteleskop måste man ha guld. I ren teknik, grön teknik, så behöver du silver, platinum, palladium har vi behövt för våra katalysatorer, annars hade ju luften varit väldigt dålig här i Stockholm. Och även den nya tekniken med batterier, solceller, så behöver man till exempel silver och de andra elmetallerna. Så det låter viktigt för den gröna tekniken? Ja, för hela omställningsfrågan mm. så är det väldigt viktigt. Tillbaka till guldet. Mm. Hur ser efterfrågan på guld ut just nu? Man kan ju säga så här att den stora efterfrågan har kommit från centralbankerna i de sista åren. Det är de största köparna. Så att den är god. Ja. Ehm... Federal Reserves och centralbankernas tillbakadragande av det här quantitative tightening, har det gjort någon skillnad på efterfrågan? 
Ja, det var först nu som de slutade så att inte ska köpa tillbaka så mycket och de inte ska höja räntorna. Så nu hamnar vi i ett väldigt intressant mm. läge skulle jag säga. Och jag tror inte vi har sett... Nu såg vi lite reaktioner och priserna har gått upp för guld och eh, frågan är ju då eh, hur blir det framåt här? Jag tror inte det har riktigt satt sig ändå hur, eh, hur marknaden ska ta in det här. att Okej, okay, det är skönt att vi inte höjer räntorna för olika high yield företagsobligationer som har haft problem i höstas. Eh, samtidigt så får man ju ställa sig frågan hur, varför kan de inte fortsätta höja? För det är inte särskilt hög ränta de stannar på. Eh, och är det så illa ute i systemet? Så att det kan, vi kan inte riktigt förutse om guldpriset ska upp eller ner på, på det? Nej, för guldpriset ser det väldigt bra ut. Men för börsen kan det nog bli både och tror jag. För att man kan vara väldigt nöjd med att räntorna inte går upp. Då slipper man den oron för det hade tagit hårt på börsen. Samtidigt kan man säga att när man har vänt räntekurvorna så har inte börsen gått bra heller. Alltså, man sänkte ju räntorna i alla så att säga, börsnedgångar eller börskrascher men det räddade ju inte börsen där längre. Så att Frågan är hur börsen kommer att reagera kortsiktigt positivt men långsiktigt så kan jag vara orolig. Eller ja, orolig är inte för det men att börsen kanske inte klarar av det den här gången. Om vi fortsätter på efterfrågespåret med guldet så tänker jag att det är ju efterfrågat på så många plan. Från retailsegmentet med kunder som vill ha smycken till fysisk guld som en hedge till större investerare till länder. USA, Kina, Ryssland har mycket guld, köper mycket guld men även fler mindre länder som Polen och Ungern och Turkiet har börjat köpa guld. Varför då? Ja, vi hade ju en finanskris och alla såg hur vi överlevde den. Men vi egentligen har vi inte löst problemet med skulder utan vi har ökat mängden skulder i systemet. Och problemet med skulder är att det sitter alltid någon på andra sidan, du får en motpartsrisk. Och alla är väl lite oroliga för att det kommer hända igen och vill vara mer förberedda, bättre förberedda. Och alla har inte gillat att USA styr så mycket med sin valuta så att Kina och Ryssland är väldigt intresserade av att höja sina, eller har köpt mycket guld också. Guldpriset är cykliskt, steg ordentligt under finanskrisen åren som följde. Idag så är det på 1317 dollar per uns. Hur ser du på guldpriset på, vi börjar med kort sikt? Ja, det känns som att vi, mars brukar inte alltid vara den bästa månaden men den är snart över. Och det har inte varit dålig för guld på något sätt. Sen kommer vi in i en ganska stark prisperiod säsongsmässigt. Så att, är det någon speciell anledning till varför det inte är bra i mars? <laughs> det har väl bara blivit så. Nej, men det, beror lite. det går ofta starkt runt nyår och efter nyår. Och sen kommer väl en, en återhämtning lite grann och sen så kommer det lite starkare perioder. Men det som du sa innan, det beror lite på köpmönstren. Det kommer eh, olika nyårsperioder som i Kina eller bröllopsperioder i Indien. Det är stora köpkrafter. Mm. Och vi ser ju att medelklassen blir rikare och rikare eller fler och fler. Och alla vill äga guld för alla vet att det är en trygghet att ha. Om vi tar på längre sikt? Ja, på en längre sikt så är vi i början på en bull market börsuppgång. Eller inte börsuppgång utan en bull market för guld. Och då kan vi ju se den dubbla priserna utan problem. Mm. Till sist då, om du hade gett ett råd till någon som vill att investera sina pengar i en ädermetall idag. Är guldet ditt första hans val eller finns det en annan ädermetall som du tycker ser ännu starkare ut? Jag kan väl säga så här att utifrån att skydda sig vid till exempel en börskrasch eller börsnedgång, då är ju guld bästa. Tittar vi på vad som kommer gå upp mest så tror jag att silver är det som kommer gå upp mest. Så det beror lite på vad man ska ha pengarna till, man tror? Ja, lite, en blandning kan ju vara kanske det intressantaste. Mm. Så både guld och silver? Mm. 
Okej, förhoppningsvis har vi blivit lite klokare om det här alternativet till aktier nu. Tack för det, Erik Strand, hedgefondförvaltare på Pacific Bonder. Tackar, tackar. Och nu veckan går mot sitt slut. Vi ska få veta vad DJ Weekend planerar för läsning till helgen. Tidigare pratade Jon Åsberg med DJ Weekends Andreas Johansson. Då har vi kommit fram till det stora ögonblicket i ekonomistudion då vi ska prata om veckans utgåva av The Weekend. Vad bjuder du på denna vecka, Andreas Johansson, redaktör för The Weekend? Ja, men vi bjuder på massor av spännande läsning i veckans nummer. En av huvudpjäserna är vår reporter Susanne Bark som har träffat Caroline Berg som jag tagit över för fyra år sedan efter Antonia Axon-Jonsson i Axon-Jonsson-sfären. Och med den äran också tror jag. Ja, absolut. Hon, hon har ju förberett sig på att ta över under en längre tid vilket hon också berättar i intervjun. Och, och... Eh, hon har ju en brokig bakgrund, precis som resten av, av, av hennes syskon har och så. så att, eh, hon var på SVT och gjorde dokumentärer bland annat innan hon, hon då till slut tog över för fyra år sedan. Men det har gått bra för henne, intressant. Koncernen finns ju kvar. Koncernen finns ju kvar, det är en jättestor koncern. Hon pengar. 82 miljarder kronor omsatte man. Så att det är en jättekoncern med, med kända varumärken från Oléns hemköp, Willys, som de är publika till exempel, till, till en rad andra olika verksamheter naturligtvis. Så, så, ja. Och vad mer har ni att bjuda på? Eh, ja, men vi har en, en superintressant intervju med Erik Eriksson som är formgivare, konstnär. Eh, vi träffar honom på Brasserie Godot i Stockholm eh, där han har... Under en lång tid ritat inredningen och format lampor och så vidare. Så att, eh, vill man se vad han har gjort för någonting så går man kanske enklast dit. Han var dessutom inblandad i en kunglig skandal, intressant. Ja, skandal kanske är att ta i, Jon. Kanske också är att ta i, men, men 2010 så avslöjades... <laughs> I konstvärlden en stor händelse. 2010 så avslöjades att... Att Carl Philip Bernadotte inte i själva verket var upphovsmannen bakom det här eldskyddet som kallas för slottet brinner som säljs, på, säljs fortfarande på svensk tennis i Stockholm. Utan det var i själva verket Erik Eriksson som hade format den här och det blev en, en liten skandal i, i, i konstvärlden i alla fall får man lov säga. En ja. man med många strängar på sin lyra. Absolut. Helt Han har också dokumenterat Palmyra, eh, världsarvet som har förstörts i, 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 av IS. Eh, har gjort en bok om det. Eh, så, så att han gör ju väldigt mycket. Många strängar på sin lyra, absolut. Sen har ni säkert några bra heltips i tidningen, eller? Ja, absolut. Naturligtvis. Vi tipsar om, om de bästa vinerna till, till moroten. Moroten vet du, Jon, det är ju en av de tre livsmedel som vi i Sverige är självförsörjande på. Så att i händelse av, av någon form av handelsstopp så har vi alltså morötter. Vi har säd och vi har socker att leva på. Okej, okay, och då får jag veta vilket vin jag ska dyka till moroten. Men om det blir handelsblockad, kommer det här vinet att kunna importeras? Eller är det också närproducerat? Nej, men här är ju intressant för det här är ju då kanske en form av prepping som ju är på många läppar. Så att här kan du förbereda och bygga upp vinkällaren så att du kan ha ett bra vin när vi bara lever på morötter. Så vi klarar en blockad i många år på Exakt. vin och morötter. Exakt, men det gäller att börja i tid så att man kan börja, för du måste ju ha lite olika årgångar också så att du kan fortsätta leva på de här morötterna. Tack så mycket Andreas Johansson, redaktör för Dear Weekend för att du var med i Ekonomistudion. Då 
återstår bara i programmet att delge dagens siffra. Det är självklart dagens guldpris. Det är alltså en rörlig siffra som vi meddelar idag. Den stiger något om en försiktigt. Den har som mest varit uppe på 1318 dollar per uns. Nu handlas det alltså till 1313,78 cent. Det är alltså dagens siffra. Med det avrundar vi dagens sändning klockan kvart över tre. Vi är tillbaka för en live-intervju med Babush Thor från riksdagen. Det är på grund av hennes uttalande idag om att KD ska kunna samtala med Sverigedemokraterna. Efter det följer Klausin Bell. Vi ses.